0: שלום לכולם, אנחנו פותחים את הלימוד שלנו בנתיב התשובה. באופן מפתיע, המהר"ל שבא לעסוק בתשובה בעשרה פרקים, פותח את הדיון על התשובה דווקא בגבולות של התשובה, או אפילו בצורה יותר קיצונית, בביטול התשובה. מתי אין אפשרות לשוב? זה מאוד מוזר. לכאורה זה איזושהי משהו שצריך לדעת שיש אולי מושג כזה של ביטול התשובה, הרמב״ם בהלכות תשובה מביא זה ב... 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 בפרק ו' דן בסוגיה הזאת של ביטול התשובה, עקדת יצחק תוקף אותו וסופר שאין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא מעניש בן אדם על מעשיו הקודמים באופן כזה שהוא לא מאפשר לו לשוב בתשובה, אומר עקדת יצחק על איזה חטא? על איזה חטא? יש uh, את ביטול התשובה, אם אפילו על האפיקורסים, המשומדים, הכופרים בתורה וכל מי שנמצא בפרק ג' בהלכות תשובה ברמב"ם, הרמב"ם כותב שהם יכולים לחזור בתשובה, אז מי הוא זה שאינו יכול לחזור בתשובה? כך, uh, שואל, uh, והמהר"ל מחליט לפתוח את הסוגיה של התשובה, מהי התשובה, עניינה של התשובה, דרכי התשובה, בשאלה הזאת, מתי אי אפשר לשוב. בהמשך ננסה להבין אולי למה הוא פתח בזה, כאשר המהר"ל לא הולך לעסוק בתשובה על השאלה של עקדת יצחק, על איזה חטא, על איזה חטא כל כך חמור אין, אין תשובה, והעונש הוא שלוקחים לך את רופש הבחירה. המהר"ל מתייחס לסוגיית ביטול התשובה כמצב, מצב מסוים. הוא לא קשור לחטא, זה יכול להיות בכל סוג של חטא. אז ביטול התשובה קשור למצב מסוים, והוא קושר אותו לתוכחה. וככה כותב המהר"ל בנתיב התשובה פרק א', ואמר, תשובו לתוכחתי. רוצה לומר, כי התורה אומרת לחוטאים שישובו לקיים ולשמור מצוות התורה. אף שחטאו, מתחייב להם שישובו, אומר בהר"ל, אדם שחטא מתחייב לו שישוב, כלומר הדבר הזה הוא, הוא טבעי, למה הוא טבעי? ואף אם היו חוטאים במזיד, היה מתחייב מן התורה שיש להם תשובה, כי התורה היא שכלית לגמרי, והאדם אינו שכלי, רק הוא בעל גוף, אנחנו בהמשך ננסה להבין מה הכוונה, התורה היא שכלית, אבל עכשיו בהסתכלות פשוטה, שכלית הכוונה רוחנית מופשטת אולי בטיפה יותר בהקשר שהוא קשור, לה, 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 בהקשר שלה, של הפרק הזה, אז היא, היא מוחלטת, היא בלתי ניתנת לשינוי, אבל האדם הוא בעל גוף, ולכן, אילו לא, האדם היה בעל שכל לגמרי, מה זה בעל שכל? כוונה רוחני לחלוטין, מחובר אל אמת מוחלטת, וחטא, אין התשובה מועילה לו, כי התשובה בשביל שהוא אמר חטאתי, כלומר פספסתי, נכנסה בי שטות, טעיתי, זה לא אני האמיתי שלי. אז אדם כזה, יש לו אפשרות לשוב בתשובה, כי הוא בעצם גוף, הוא בעצם משהו שנתון לשינויים. היום חטאתי, מחר אני עושה תשובה. בגלל שהאדם הוא בעל גוף, שייכת בו התשובה. והחרטה שייכת לאדם במה שאין מעשיו שכליים. לכך לא היה שייך תשובה כלל אם היה אדם שכלי. אבל מפני שאדם אינו שכל גמור, התשובה והחרטה שייך בו. וכך התורה השכלית קוראת לחוטאים שישובו. ואם לא שבתשובה, אחרי שהתורה קוראת לו לשוב. אחרי שהוא פוגש את התוכחה. אחר שידע שחטא, והיה לו לשום מן החטא. וזה מורה שהחטא שלו מצד השכל. אחרי שאמרו לך, הוכיחו אותך. אם אתה בכל זאת לא שו, זה עכשיו מראה, או מעכשיו, אנחנו לא ננסה להבין בהמשך, החטא הזה הוא חטא שהוא בא מהשכל. לא מצד שאינו שכלי גמור, לא מצד שאת הגוף. ואז מתחייב מן התורה השכלית דבר זה. יען קראתי ותאמנו, ותיאמנו, ותמאנו, נתיתי ידי ואין מקשיב, ותפריעו כל עצתי, ותוכחתי לא אביתם, כלומר הייתה פה תוכחה, ולא הקשבתם, אז יקראוני ולא אענה, שחרוני ולא ימצאוני. מה אומר הנביא? לא תוכל לשוב בתשובה. מה, למה? אז אמר מביא עוד מדרש, שזה המדרש של פרעה, המפורסם. אמר רבי יוחנן מכאן פתחון פה למינים לומר שלא הייתה ממנו שיעשה תשובה שנאמר כי אני אכבדתי את ליבו אמר רבי שמעון מלקיש יסתם פיהם של רשעים אלא אם להלצים ולא איץ כן אדם אומר עכשיו שהוא נוח לא לחתור אומר תשמע אין אפשרות לחזור תשובה הנה תראה את פרעה הקדוש ברוך הוא הכביד אומר על רבי שמעון מלקיש יסתם פיהם של רשעים פה יש סיבה למה הוא לא למה הקדוש ברוך הוא לא לקח לנו את מתרה בו פעם, באדם פעם ראשונה שנייה ושלישית, הוא נועל ליבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. אף כך, פרעה רשע, כיוון שהשגיח הקדוש ברוך הוא חמישה פעמים ולא השגיח על דבריו, אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה הקשית עורפך והכבדת על ליבך, הנני מוסיף לך תומה על תומתך. <אכל> זה כאשר התרע בו לשוב ולא שב, אז החטא הזה נחשב מצד שכלו, ושוב אין תשובה לדבר זה. אז המהר"ל פה אומר פה משהו מאוד מאוד, צריך להבין אותו, מה הוא אומר? הוא אומר שכשאנחנו מדברים על ביטול התשובה ביטול התשובה קשור לתוכחה. אדם שהוא חוטא, בדרך כלל סיבת החטא שלו, היא בגלל שהוא נכנסה ברוח שטות, טאה, פספס. באה התוכחה. ברגע שבאה התוכחה ובכל זאת הוא ממשיך לחטוא, עכשיו הוא כבר חוטא מצד השכל, ומסתתמים ומסת... מפניו פתחי התשובה. כך מסביר המהר"ל, וכמובן אנחנו צריכים להבין את הדברים. מה זה שכל? מה זה גוף? מה זה... מה פירוש? התראה, הרי לפני כן אמרת שאפילו אם הוא חוטא במזיד יש לו לא תשובה. אז ההתראה לא באה להפוך את זה שלפני כן הוא לא ידע שזה ועכשיו הוא יודע שזה אז מה הכוונה עכשיו הוא כבר יודע, עכשיו הוא שכלי? מה עשתה ההתראה שהפכה את המצב לאדם שעושה את החטא בשכל? בשלוש, מה, מה, האם ההתראה מגלה למפרע שאותו החטא היה בשכל כבר מראש, או שההרתעה יוצרת שעכשיו החטא הוא חטא שהוא בשכל? מה מתכוון המהר"ל פה? אז אנחנו פותחים בשם ישמואל, והשם ישמואל מסביר את הדברים כך, במקום מספר 2. הוא אומר בפרשת בו, כבוד קדושת, אבי, האדמו"ר, זכר צדיק לברכה, לחייו למבא, הגיד כי מטבעו של כל חומר, כלומר, פעולה שנעשית מצרכים, יש לו צורך, כבוד הצורך הוא עושה משהו, להתפעל, כלומר להיות מושפע בין הקהל. אדם שמה שמפעיל יותר זה הצרכים שלו, מאוד קל להשפיע עליו. אתה יודע שמושך אותו ממתק, אתה שם לו ממתק ומונה עיניים ואתה מושך אותו לאיפה שהוא, איפה שאתה רוצה. בן אדם שיש לו צורך בכבוד, תיתן לו את מה שהוא צריך, תן לו את הכבוד, תוכל למשוך אותו לאיפה שהוא רוצה, כי הוא פועל לפי צרכים. אז איפה שנותנים לו את הצרכים, עכשיו הוא נמצא. אתה יכול להפוך אותו מקצה אחד לקצה שני. כי כל מה שמנהל אותו זה עולם הצרכים, עולם החומר. לכן קל מאוד להשפיע עליו, כידוע, כן? אבל השכלי כי השכל שלו חוזק ולא משתנה כל כך. מה זה שכלי? שכלי זה אדם שהוא אידיאולוג. אדם שהוא אידיאולוג, יש לו אידיאולוגיה, הוא מוכן למסור הנפש של אידיאולוגיה. לא תצליח להזיז אותו. אם הוא אידיאולוג אמיתי, אין אפשרות להזיז אותו בכלל. אומר השם ישמעון, על קן כן שהיה חומרי, הרי הוא אדם חומרי, אדם שכל מה שמעניין אותו זה הכסף והכבוד וכו' וה... וכו', היה צריך להתפלל בקל ולהטיב דרכו. בא אליו מישהו, לוקח ממנו את כל הצרכים שלו, לוקח ממנו את הכבוד, לוקח ממנו את הכסף, לוקח לו את המדינה, הטרם תאבדה כאבדה מצרים, אדם כזה שכל מה שמעניין אותו זה הצרכים שלו, ברגע שאתה קצת תלחץ עליו, מייד כן 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 מה אתה רוצה? אני הכל, הכל אני נותן לך, הוא רוצה את הצרכים שלו, מיד הוא יעשה תשובה. והקדוש ברוך הוא העלהו ועשהו שכלי, והיא מתנה טובה. הקדוש ברוך הוא לקח אותו כאדם חומרי, העלה אותו על ידי ההתראה. הכניס לו עולם של דעת, הכניס לו עולם של אדם שכבר לא פועל מכוח החפים הגשמים שלו, הפך אותו לאידיאולוג. עכשיו, אידיאולוג? זו מתנה טובה. אתה חונן לאדם דעת. עכשיו אני אידיאולוג? אבל אם אתה אידיאולוג ואתה חוטא, אז אתה הופך להיות בקצה של הקצה של החוטאים. כי... אך הוא ברוע בחירתו, השתמש בעל אירוע שלא התפעל כל כך מהמכות ונעשה סרבן נגד השם יתברך. כן, אדם שהוא נדחף בעולם של הוא אדם נמוך. קל מאוד, אשפיע עליו לכאן אל כאן, שגם קל מאוד שהוא יחזור בתשובה. עוד הרבה ימים ננווה נפחת, חוזרים בתשובה. אדם שהוא אידיאולוג, הוא יהיה אדם שאם הוא איתך, הוא ימסור את הנפש עליך. אם הוא לא איתך, אין עם מי לדבר. הוא יהיה מרדן, אתה תשמיד אותו, תכסח אותו, אין לו אפשרות לשאול. אז מה שמציב פה השם משמואל, זה הפער שבין אנשים שהם אנשים חומריים לאנשים שהם אנשים אידיאולוגיים. התוכחה לפעמים מכניסה את האדם לאידיאולוגיה. כי לפני כן הוא חוטא, כי קשה לו. למה הוא הולך השבת? השבת, התחלת לדבר איתו, הכנסת לו עולם של דעת, הוצאת אותו מעולם הצרכים לעולם של דעת, עכשיו יכול לקרות אחת ושניים. הוא יהיה הרבה יותר קיצוני, כבר לא יהיה עם מי לדבר בכלל. זה השם ישמעאל, ככה השם ישמעאל מסביר את המהלך הזה, ואולי זה קשור לגמרא בחגיגה, המשנה בחגיגה, בפרק א', מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. מי זה המעוות שלא יוכל לתקון, שאין תשובה? אז יש שם כמה דברים, אבל רבי שמעון בן יוחאי אומר, אין קוראים מעוות אלא למי שהיה מתוקן מתחילה ונתעוות. כי תלמיד חכם יודע, תלמיד חכם שפורש, תלמיד חכם זה אדם שהוא אידיאולוג, זה אדם שכל מה שמעניין אותו זה עולם הדעת, עולם הרוח. אם הוא פרש, זה אומר שהוא הגיע למצב של מרידה. וכשהוא הגיע למצב של מרידה, אז זה יהיה קיצוני לחלוטין, לא יהיה לדבר, אין אפשרות לתשובה. כך מסביר השם משמואל. אולי במובן הזה, זה היה מובן של שכלי, מול גוף, שהתכוון המהר"ל, זה אולי כוונת חז"ל, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה. נעשית לו שם המוות, לפעמים זה שאדם מוסיף דעת, השאלה לאיפה זה הולך? יכול להיות שזה יהפוך אותו לחוטא הרבה יותר גדול ממה שהיה לפני כן. אז זה כיוון אחד, אבל כנראה שזה לא הכיוון של המהר"ל. המהר"ל לא התכוון לזה. אז בואו נקרא את המהר"ל בגבורות השם. שם המהר"ל מדבר עוד פעם על הנקודה הזאת. אחד הדברים המיוחדים במער"ל, כפי שאמרנו בהקדמה, שהמהר"ל, לפעמים אותה סוגיה, אתה תראה אותה בשלוש או ארבע או חמש מספריו. וכל פעם אתה תראה זווית אחרת שתוכל לראות את התמונה המלאה. אז בספר גבורות ה' בפרק ל"א הוא כותב כך: מידה זאת שהקדוש ברוך הוא והוא שם לב, הוא מרקר נקודה מאוד מאוד מסוימת שכתובה במדרש. קודם כל, המדרש הזה בוודאי לא כמו הרמב"ם. הרמב"ם מתאר בפרק שמינים, שמונה פרקים, ש... פרעה חטא בזה שהוא שיעבד את עם ישראל ואז העונש שלו שהקדוש שמשה רבנו מתרה בו והוא לא יכול לעשות כלום כבר מהמכה הראשונה המדרש לא אומר את זה המדרש אומר שרק אחרי ההתראות של משה רבנו כלומר בניגוד לרמב״ם שמסביר שלקיחת התשובה היא בגלל חטאים שהוא עשה במדרש לא כתוב את זה במדרש כתוב שההתראה היא זו שאחרי חמש פעמים שהתרעתי בך עכשיו התעלית למדרגה שאין אפשרות לשוב בתשובה השאלה אם זה גילוי מילטר או כמו ששם שמואל הסביר, שם שמואל הסביר שההתראה יצרה מצב שהיא העלתה אותך למדרגה אחרת שיכולה להיות לטובה ויכולה להיות רועץ. המאהל מרקר כפי שאמרנו משפט אחד שנמצא במדרש וזה הנני מוסיף לך טומאה על טומאתך. במידה זאת כשהקדוש ברוך מוסיף טומאה על טומאתם הוא דבר עמוק מאוד וזה כי התשובה שייכת לאדם בשביל מעשה החטא, שמעשה החטא באה מן האדם אשר הוא בעל שלו ותמורה. וכך אין מעשיו וחטאים שלא נחשב, נחשבים מעשים גמורים. כי המעשה נחשב לפי העושה. והעושה הוא בעל גוף, בעל שינוי ותמורה. אף, אף המעשה שלו אינו לא מעשה גמור. אז יש אפשרות <אז> לשוב בתשובה. אבל אם מתרה בו, ההדעה וההתראה הזאת עושים לו שמעשיו שלא נחשבים מעשה יותר. שהרי ולא שמע. וזהו מעשה גמור בוודאי. אז אומרים ממנו הקדוש ברוך הוא דרכי שהוא גם את ליבו שקודם זה הקדוש ברוך הוא צופה לרשע שישנה את מעשיו שהוא מוכן אל השינוי ואת תמורה ושישנה אותם אל הטוב אך כאשר עשה זה שתרא ולא שמע הקדוש ברוך הוא מוסיף לו טומאה על טומאתו לפי שזהו מוכן אל הטומאה ולא אל התשובה וכאשר הוא מוכן עושה לו כדי להיפרע ממנו אומר <קקק> המהר"ל <קק> מה זה מוסיף טומאה על טומאה? אם התריתי בו והוא לא שמע, זה עדות שבשורש שלו הוא מוכן אל הטומאה. מה כתוב פה? וכיוון שהוא מוכן אל הטומאה, אז מה יש להשאיר לו פתח לתשובה? הבן אדם הזה מוכן אל כלומר, מהמר"ל, כן. המר"ל מסביר שלא שההתראה... התוכחה העלתה את האדם ממדרגה אחת למדרגה אחרת ואז הוא הגיע לאיזשהו מקום נפשי שכבר נסגרות לתת תשובה. הקים ברו ומורד בו. לא. התוכחה גילתה בגילוי מילתא. אם לא הקשבת לתוכחה התגלה במציאות שהחטא שלך נובע בגלל שאתה מוכן אל והוא אומר על זה, תשמע, זה, הדברים האלו עמוקים מאוד, אף כי נראים נגלים וידועים, כי נואל הקדוש ברוך הוא דרכי תשובה, וההתראה שהוא עובר, נראה שהוא חוטא בשכלו ובדעתו, זה גילוי מילטא, ואין לה תשובה, רק לטעות, שהוא בא מן הגוף האדם, לא מן הדעת. מה כתוב כאן? אז קודם כל אנחנו מוצאים כבר בספרות הקדומה, שתוכחה חייבת, אם היא, היא נעשית בצורה נכונה, חייבת לעשות פירות. נפש האדם בנויה בטבע שלה שהתוכחה פועלת על האדם כך כותב הכוזרי במאמר חמישי בששת ההקדמות היסודיות בענייני ההשגחה הוא כותב ההקדמה החמישית נפשותם של השומעים תוכחת, תוכחת מוכיח מתרשמות מזו אם היא נאמרת בדברים המתקבלים על הדעת אם אתה יודע להוכיח כי התוכחה האמיתית מביאה תועלת על כל פנים אין דבר כזה שהתוכחה לא תשפיע ואף אם לא ישוב החותם במעשה אמה, יודלק ניצוץ מאותה טורחה בנפשו, ויראה כי המעשה ההוא ראו. וזה ראשית התשובה והקדמה אליה. אומר הכוזרי, אין דבר כזה שתוכחה שהיא תוכחת אמת, לא פועלת על האדם. כי הטבע של האדם הוא כזה. זה אחד מהששת הכללים של להבין את מבנה הטבע והמציאות. ככה גזרו ברית העולם. הר... הרב קוק באיגרות הראייה, איגרת תקנה, כותב גם כן את הנקודה הזאת. העיקר צריך להיות הלב של מוכיח, מלא אהבה וקדושה, מלא אהבה קדושה ויראה עליונה, מסות קדושים, קירת מלאכים מעלה, גיבורי כוח עושה דברו, תלמידי חכמים כאלה אינם מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימית ויודעים להפריד ממנה בדפיקות מחשבתם את הקליפה הבכירית, תוכחה עניינה לקחת את האדם, לנתק אותו מהמעשים החיצוניים המכוערים שלו ולחשוף לו את ה... סגולה הפנימית שקיימת בו, את השורש הטוב שקיים בו ואם הצידת התעוררה טוב, חשפת את השורש הטוב שקיים בו, נגמר, זה כבר יפעל, זה יעשה מהפכות. יודעים להפריד ממנה בדפיקות מחשבתם את הקליפה הבכירית והם חייבים ומוזרים על זה לקרב ראשים כאלה שהסגולה הפנימית יש להם כדי לעורר יותר ויותר את כוח הטוב הצפון בהם עד שיתגבר לגמרי על הרע הבכירי והכניע אותו. ופעולת תלמידי חכמים לוקחי נפשות כאלה אינה לפעמים פעולותיהם נראות בגלוי, על ידי מה שמקרבים אותם וכולי וכולי, לפעמים רק נכנס בהם גרעין פנימי וכבר הבטוחים שלו יפטרו מן העולם בלא תשובה לפעמים נפיק מן זרע מעליה, הוא עצמו לא ישוב אבל הוא, הוא ידאג שהבן שלו ישוב ובא רמזכה אבא, אי אין פעולה אז אומר הרב קוק ועל אותם שכבר איבדו גם את הסגולה הפנימית שלהם לגמרי עליהם דוד המלך עליו השלום אומר, אני לא משנא לך, השם משנא. כלומר, תוכחה חייבת לפעול. על לב, בשר. על מישהו שיש לו סגולה פנימית, יש לו שורש טוב. אם לא עבדה תוכחה אמיתית, תוכחה של אדם מוכיח, שיודע להוכיח, זה גילוי מילתא שיש פה מישהו שאין לו סגולה פנימית של קדושה. אין בו. ואם אין בו, אז לאיפה הוא ישוב? השורש שלו הוא שורש רע? וככה אנחנו מוצאים בגמרא בברכות, גמרא מופלעת ביותר. אנחנו, אנחנו מבינים שבשפה הזאת לכאורה אנחנו, אנחנו מערערים פה על מושג הבחירה, ומה זה אומר שיש לו שורש רע? מה זה אומר שאומר המדרש שאינני מוסיף לך מוכן על טומאתך? כלומר, אתה, אתה בעצם טמא בשורש שלך. או שאומר המהר"ל, הוא מוכן אל הטומאה. התגלה שהוא בעצם מוכן עד, כי תוכחה חייבת לפעול. ואם תוכחת התורה לא פועלת, זה אומר שמדובר פה במישהו שהוא מוכן אל הטומאה. מה יש לו שוב ותשובה? אומרת הגמרא בברכות דף כ"ט עמוד א', השקיף, שמואל הקטן. שמואל הקטן, הגמרא מספרת שהוא תיקן את ברכת המינים, כי לא כל אחד יכול לתקן את ברכת המינים. מי, את מי אנחנו מוצאים מן הכלל? צריך את מישהו שהוא אוהב ישראל, גדול, כמו שמסביר הרב קוק שם בעין היה. ופעם אחת הוא ירד אל התיבה, יש הלכה פסוקה שבכל הברכות אם השליח ציבור טעה אז נותנים לו זמן להתארגן על עצמו אבל אם הוא טעה בברכת המינים אנחנו מבינים שזה מהאלה ש... שמפריעה להם הברכה הזאת ואנחנו זורקים אותו החוצה, ממנים שליח ציבור אחר ואז אמור מספר ששמואל הקטן פעם אחת ירד לתיבה והיה ציבור והתפלל ונתקע בברכת המינים השקיף בא בברכת המינים שתיים שלוש שעות ולא העלו ואוו רגע מנסה להיזכר מנסה להיזכר בברכה והשאיר אותו עד שיזכר. שואלת הגמרא עמי לא העלו ואמר רב יהודה אמר רב טעה בכל הברכות כולן אין מעלים אותו בברכת המינים מעלים אותו חשינן שהם אמינו. אהוויה שמואל הקטן הוא אמין שמואל הקטן הוא זה את הברכה הזאת שני שמואל הקטן די הוא תקנה מה יש לחשוש שהוא אומר הוא זה שתיקן את הברכה הזאת. וניחוש דיל מעד הרבה. אתמול הוא היה איתנו היו הוא נגדנו עבר צד ומה אתה יודע. אמר רבה יש לנו מסורת מה המסורת? גמירי טבע לא הווה בישה מישהו טוב לא יהיה הכתוב פה, מה כתוב פה, אמרת כתיב בשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול. אומרת הגמרא, האו רשע מעיקרו. אם ראית מישהו שהיה צדיק כל חייו, ועשה בסוף עוול, <קקקק> הוא לא היה צדיק. בשורש שלו הוא היה רשע. אבל צדיק מעיקרו, מי שהוא צדיק מעיקרו, לא יכול להיות שהוא ישנה דרכו. ודומה ולא, ואת נענה תמיד בעצמך עד יום אותך, שר יוחנן כהן גדול, שימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולאסוף לעשות זאת כי בברור שיוחנן כהן גדול היה בשורש טוב שמונים שנה היה היה כהן גדול! אמר רבי, הוא ינאי, הוא יוחנן גם הוא היה רשע מעיקר מה כתוב פה בגמרא? שצדיק לא יכול להיות רשע? רשע לא יכול להיות צדיק? מה כתוב פה? אומר אמצדוק בצדקת הצדיק ק"ל אף על פי שהבחירה נתונה לאדם, מכל מקום, אין אדם יכול להשתנות משורשו ועיקרו. משפט קשה. <laughs> מה כתוב במשפט הזה? יש לנו חופש בחירה. נכון, יש לך חופש בחירה לעשות מעשים טובים ורעים. מעשים. אבל, אתה לא יכול לשנות את השורש שלך. כאותה שאמרו, אף על פי שחטא ישראל שעומדו משורשה וגיזה קדישה. וכן אמרו, טבע לא אוהב הבישה. אם לא ברשע מעיקרו, וכן אמרו, טינה הייתה בליבם. אומר אה, רב צדוק, אדם יכול לבחור ברגע נתון לעשות מעשה טוב או רע, אבל אדם שהוא רשע מעיקרו, גם אם 80 שנה הוא בחר לעשות מעשה טוב, בסוף השורש ינצח, הוא יצדוקי בסוף. ואדם ששורשו טוב, גם אם הוא היה בסביבה חיצונית של חברה שגרמה לו לחטוא וכולי, זה חיצוני. בסוף, השורש הטוב ינצח, הוא יעשה תשובה. טבא לא אהב את בישא, ובישא לא אהב את טבא. וכן להפך, בישא לא אהב ואף על שלא רצו חז"ל לגלות, זה הגמירה בפירוש. כי כשאתה מספר את זה, זה נשמע נורא ואיום ומסוכן. מכל מקום גילו בסוד בכמה מקומות למבינים. לא ואז אמרו, בוצינה מקית וידוע. כן? כמו אה, ירק, שאתה רואה אותו כבר בשורש שלו, אתה אותו שהוא טוב. אומר, זה חם, הוא אומר, תלמיד חכם הוא יהיה תלמיד חכם, אנחנו יודעים מה אתה רואה אותו בהתחלה, אתה רואה את השורש שלו, אתה, אתה כבר יודע איך הוא יסיים את חייו. רק הזה נעלם מכל הברואים. כי לי בלפום אלוגליה. ולכך מצינו גם כן חוטאים שאמרו זיכרונם לברכה שאין להם חלק לעולם הבא. מה זה אין לו חלק? לא שהוא לא יגיע לעולם הבא. אין לו חלק, ומעולם לא היה לו חלק, אומרת צדוק. כל אדם יש לו חלק בגן עדן, חלק ב... האדם הזה לא היה לו חלק אף פעם! היינו שעיקר חסר מן הספר ושורשו רע, אם עין מכן אינה מספרך, הוא לא נמצא בספר של השם בכלל, בשורשו רע. ולכך למאן דאמר שמנשה אין לו חלק לעולם הבא, אבל כתוב בפסוקים שהוא עשה תשובה, לא הועיל לו לא תשובתו מאחר דעיקרו בישה, עיקרו רע. ולכך אמר אותו אחד שחולק, הוא אומר, מה זאת אומרת, הוא עושה תשובה, למה אתה אומר את זה? אתה מרפא על ידי בעלי תשובה. אתה אומר לאנשים שאפילו אם הם משאירו בתשובה עם שורשם רע, זה לא יצליח להם. ולכן לא גילו חז"ל זה בפירוש. אבל האמת שאין זה ריפוי כלל. אנחנו עוד בהמשך נבין למה זה לא עוקר את כל עולם הבחירה, ואת עולם התשובה. אבל אומר רב צדוק, זה השורש. עכשיו אנחנו מבינים מה מושג תוכחה עושה. התוכחה מברר ומגלה שהאדם הזה שורשו רע, אם הוא לא יתעורר לשוב, אדם ששורשו טוב, ברגע שהוא, הסביבה החיצונית גרמה לו לחתור. חיצוניות. ברגע שהוא נפגש עם הצדיק, ברגע שהוא נפגש עם המוכיח, ברגע שהוא של תורה, מיד הוא חוזר לשורש שלו. אז זה חייב לפעול. לא יכול להיות שזה לא יפעל. ואם זה לא זה גילוי שהשורש שלו רע. ויותר דבר לפעמים אתה רואה בן אדם אומר, או קצת, או כשהוא נראה לך צדיק גמור. הוא לא צדיק בגלל שהשורש שלו טוב. הוא צדיק בגלל שיש לו סביבה שדוחפת אותו לעשות טוב. אבל ברגע נתון שהוא יהיה בניסיון, שהוא יהיה באיזשהו קושי, שהוא יהיה באיזושהי התרחקות מהחברה, מהסביבה, מה יתגלה השורש הרע. ופתאום הכל ייעלם, אתה תגיד, איך פתאום יצא המפלגה יצאת כזאת? תשובה, זאת אומרת, הוא תמיד היה שם. פשוט, הוא יתגבר, אבל יש לו שורש רע שבסוף יתגבר על המעשים שלו. והנה המחשבה של האדם, כך כותב בערבי נחל בשבת שובה, דרוש ג', והנה המחשבה של האדם שנופל בשכלו על מחשבתו, הוא, הוא טבעו, טבעו ועצמותו, רגע של מחשבה. כי טוב חושב בטוב, כי טבעו להיטיב, וכן בהפך. ומה שהאדם משבר ומשנה עצמו, דיבורו ומעשה מחליפה מאשר מחשבתו, הוא די, העיקר טבעו בהפך, לכן רק במקרה, הוא רק במקרה, ולא בא עדיין לטבע אצלו. ולכן התורה הוא סד המחשבה, נמשך אל הטבע, אל העצמיות. כשאתה נפגש עם התורה, אתה נפגש עם העצמיות שלך, העצמיות מתבררת. מה, מה שנקרא שכל במערל, ונקרא ברב קוק סגולה, נקרא ברב צדוק שורש, עיקר. ואצלנו נקרא לזה טבע ראשון. טבע ראשון. אז אתם מבינים שאדם צריך להסתכל לא על ההתנהגות החיצונית שלו, יכול להיות שבהתנהגות החיצונית הוא יכול להיות כולו טוב, אבל בעצם יש לו ועכשיו נפתחת סוגיית התשובה. אומר הצדוק, אם זה כך, אז מה הכוח לשוב? מה הכוח לשוב? אבל עוד לפני אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו מבררים את עצמנו, אנחנו צריכים לשים לב לא למעשים שלנו, אלא לשורש שלנו. לכן מטעם זה, אדם השם מחשבתו הייתה רעה מתחילתו, אם כן טבע והעצם שלו היום מתחילתו רע, רק דיבורו ומעשיו היו טובים. אז אתה פוגש את הדיבור, יכול להיות שהוא גם פוגש את עצמו, הוא פוגש את הדיבור ואת המעשים שלו. נמצא אז היו מעשיו אחורי הטבע, אך לא יצאו לתוך הטבע, ומה שאחורי הטבע יכול להשתנות, לכן נשאר אחר כך כל ההוראה, מי שהיה רשע מתחילה, כת חזינן, שאחר כך שעשה תשובה, גמירא ביש אלוהיו וטבע, אם הוא עושה תשובה אמיתית, על כוח שמחשבתו, דהיינו טבעו ועצמותו, היום מתחילה טוב, רק דיבורו, מעשיו היו רעים, אבל זה אחורי הטבע, ויכול להשתנות, ונעשה כולה טוב, כי הוא חזר לטבעיות שלו. אז הוא מביא את הפסוקים ביחזקאל, שצדיק, שהיה רשע הוא אומר, כל זה רשע מעיקרו, צדיק מעיקרו. אז איפה הבחירה? מכל מקום אין אדם יכול להשתנות משורשו ועיקרו. יש לך בחירה לעשות מעשה, אבל בסוף השורש ינצח. אז מה עושים? הוא נשא על ידי פעולתו ובחירתו לרע, וכן להפך, על ידי תשובה ומעשים טובים, הוא אומר צדוק, יכול להתקרב. ואפילו גוי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. וכל התורה מלא מזה. איך? נאמר לב טהור, בירה לי אלוהים! בריאה. יש מאין. בריאה הוא יש מאין, דהיינו מאחר שזה בידו של הקדוש ברוך הוא, מועיל רחמי שמיים, איך שיזכה ברחמים או להפך חס ושלום, אז יהיה באמת למפרע שרשו כך? אמר <עבר> יבצדוק. <'ה> יש שני סוגים של תשובות. יש תשובה שאנחנו מכירים אותה. באמת האדם של שרשו טוב, פעם אחת נפל באיזה חטא, זה לא הוא. מיד טיפה בהבנה, בהכרה, במחשבה, מישהו אמר לא וזה, עושה תשובה, חרטה, קבלה לעתיד, נגמר, זהו. הוא לא צריך יותר מזה. זו התשובה הרגילה. למה הוא לא צריך יותר מזה? כי שרשור טוב, הוא נפל. זה חיצוני לו, לא, זה מקרי. יש אדם ששרשור רע. יכול להיות שכל חייו הוא לא חטא, אבל זה בגלל מסיבות חיצוניות. כשפעם אחת פתאום הוא עמד בניסיון, התפרק. מה הוא חושב? אה, נפלתי בטעות. ואז הוא עושה תשובה, הוא מתחרט, הוא חושב שהכל בסדר. אחר <חרוצה> כך הוא צדוק לא או לא? זה היה גילוי מילטה על המצב שלך? זה השורש שלך? <חורש> התשובה הזאת? לא תפתור לך את הבעיה. אם תעשה תשובה כזאת שחרטה, קבלה לעתיד וכולי, מחר בבוקר תתראה שוב. ואז עוד פעם שוב. ואתה עושה תשובה ונופל עוד פעם. עושה תשובה ונופל עוד פעם! רק, לא צדיק מעיקרו בסוגיה הזאת. אבל אתה לא צדיק מעיקרו <אד> הדרך זה לטפל בשורש. איך מטפלים בשורש? זה טבע. אתה צריך. מבקש מבובלה שורש חדש. זה עולם התשובה שלך. לב טהור ברא לי אלוהים. הוא לא סתם מביא את הפסוק הזה, כי הפסוק הזה של דוד המלך, מתאר את מצבו של דוד המלך. היה אפשר להגיד, דוד המלך צדיק גמור, נפל באיזשהו חטא, טהור, נפל, מתנקים, עושים תשובה, נגמר הסיפור. דוד המלך אבין שזה לא זה. דוד המלך, דוד המלך אומר שם באותו פרק, כי בחטא יחמת נעימי. מה זאת אומרת? אמרתי לך מה את נעימי, זה אומר, אני בשורש שלי בנקודה הזאת, ביצר הזה, בשורש שלי אני רע. לא חטאתי עד עכשיו, למה? כי כל פעם עצרו אותי. אז הגמרא במגילה מספרת שבסיפור של אביגיל, שאביגיל עצרה אותו, ויש לו סביבה מסוימת וכולי, ברוך השם. אבל בשורש שלי אני רע. ולכן הפתרון לא נדע שאני מאחר בבוקר אגיד, אה, אני עושה תשובה, מתחרט, קבלה לעתיד, תגמר סיפור, לא, אני אפול לא עוד פעם. אני צריך לפתור את בעיית השורש. איך פותרים את בעיית השורש? תפילה לבורא עולם לב טהור ברע לי אלוהים. כלומר, הדרך של התשובה היא להתקרב לקדוש ברוך הוא, היא לא לעסוק בחטא. ועל ידי הקרבה לקדוש ברוך הוא וההתבטלות אליו, והתפילה אליו שהוא על ידי ההתקרבות הזאת, ישנה משהו שורשי אצלך, בבחינת נס, יש מאין. זה עומק התשובה פה. זאת לא תשובה שעוסקת בחטא ובראות איך מתקנים אותה. זו תשובה בלהפוך לאדם אחר. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב בפרק אחד, חרטה, קבלה לעתיד וכולי. ואז בפרק הבא הוא מדבר על משנה שמו, משנה מקומו, אני אדם אחר. מה זה הסיפור הזה? זה משהו אחר לגמרי. זה ההבנה שפה אני צריך לשנות את העצמיות שלי, איך עושים את זה. אני לא עוסק בחטא, כי החטא הוא לא הסיפור. המעשה הוא לא הסיפור פה. הסיפור פה זה לנסות ולהתקרב אל המלך כדי לקבל שורש חדש, זה סוג אחר לגמרי של תשובה. וכן אמרו, שאלו לה חוכמה, חוטא מעונשו, ולתורה, וכולי. אז כל אחד אמר משהו. הקדוש ברוך הוא אמר, יעשו תשובה. כי תשובה בנקודה, בבחינה הזאת, שתשובה אמיתית, זה לשוב אל השם. מצד כולם, בישה לאה וטבה. אם היית שואל לנבואה, תגיד לך, חוטא, תרדף רעב, ואתה שואל את התורה, איפה שחוטא תתעמות, ואתה... אין לה, לאדם הזה תיקון! רק כשהוא מגיע לקדוש ברוך הוא, אומר לנו שם במדרש, אומר הקדוש ברוך יעשה תשובה. לא, התשובה נציית גם בתורה, אבל התשובה מהסוג הזה זה לשוב אל השם, לכן זה נמצא שם. אומר צדוקי מכולם בישה אלוהה וטבה, וזה היה טענת העם ביחזקאל בפסוקים בשוב צדיק ושוב רשע, אמרתם לא ייתכן דרך השם, בוודאי. מה זאת לא תוריד על השם? בבתי עבר אין אפשרות לשנות. וכשהשם התברא מקבלו, אז מתגלה למפרד יקראו כך, כי ידיעת השם, אין הבדל בין עבר לעתיד, וכשהוא עוקר את השורש שלו ובונה לו שורש חדש, מתברר שתמיד היה לו שורש חדש, זה השורש של השורש. התפיסה הזאת של מבנה התשובה היא הפתיחה של המהר"ן לנתיב התשובה. למעשה נתיב התשובה עוסק באופן מאוד מאוד מרכזי בנקודה הזאת של התשובה. כי התשובה רגילה לאדם שהוא שורשות טוב בנקודה הזאת. הרי אדם, יש תריין מצוות. יכול להיות שבדברים מסוימים יש עכשיו טוב, בטבע שלו, אם הוא נפל, שמענו, קצת מתנקה, עושה תשובה וזהו, אתה לא תראה אותו עוד פעם חוטא, זהו, הכנסת לו קצת דעת, קצת הבנה, הוא קלט את עצמו, נגמר, אין, זה לא יהיה. בדברים שאנחנו יודעים, ששם יש לנו שורש רע, איך אנחנו יודעים את זה? אדם לא יודע. הוא רואה שהוא נופל בזה, עושה תשובה ועוד פעם נופל, זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, ברגע שהיה סביבה אחרת, הסביבה לא רגילה שעוטפת אותו, פתאום הוא יצא מהישיבה לצבא, פתאום הוא הלך לאיזשהו מקום ששם לא היה, ופתאום הוא התרסק. הטעות הגדולה שלו זה שהוא יחשוב, היה פה נפילה, טעות, אבל זה לא המקום שלי. לא. תבדוק את עצמך היטב, סיכוי טוב, שזה המקום שלך האמיתי. כל מה שקרה עד עכשיו, מה שיקרה אחר כך, כשאתה חוזר חזרה לסביבה ששומרת עליך, זה שאתה מצליח לשמור את עצמך חיצונית. ואם זה כך, העבודה פה היא עבודה שונה לגמרי. העבודה הזאת היא עבודה שהמהר"ל רוצה לדבר עליה בנתיב התשובה. לכן המהר"ל בפרק א' מביא את המדרש הזה שעלול הקדוש ברוך אותם או אנשו. אומר המדרש, והוא יתברך אומר יעשה תשובה ויתכפר. וביאור זה אומר המהר"ל, של המדרש הזה. כי מצד כי הנמצאים כולם תלויים בו, שווים אליו. כי כן הנמצאים שווים אל השם יתברך כי אין להם קיום בעצמם, כמו שהתבהר. וזה החוטא, כשהוא פורש מחטאו, ושב אליו יתברך, השם יתברך מקבל אותו. כי זהו מצעד מידת השם יתברך, שהוא מקבל כל הנמצאים שהם שווים אליו. זה סוג אחר של תשובה. הוא לא עוסק בחטא, הוא עוסק בלשוב אליו. ללשוב אל על הקשר עם בורא עולם, אל הקרבה אליו. כתוב ברמב״ם שם, בחלק מתהליך התשובה, כתוב עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחטא הזה עוד. מה זה יעיד עליו את תעלומות? איך אני, אני מעיד עליי, אתה יודע, תעלומות, את בורא עולם. עוד כתוב, איזו התשובה גמורה, באותו האישה, באותו המקום, באותו החטא. מה זאת אומרת, אני יכול לדאוג לזה? הרב צדוק שואל בעין ג' בצדקת הצדיק, הרי אסור לו להתייחד עם אותה אישה. הוא יעבור איסור, איסור איחוד. אז מה זה באותה אישה, באותו המקום, באותו החטא? אומר הרב צדוק, הקדוש ברוך הוא מזמן לו. יעיד עליו יודעת אלומות הכוונה שהקדוש ברוך הוא מזמן לו ומראה לו שהוא איתו זה עדות שהוא הצליח להתקרב ואם הוא הצליח להתקרב הוא הגיע עד המקור, הגיע עד המלך המלך יהפוך, יעשה כבר את התהליך אתה צריך לעסוק בהתקרבות אליו יעיד עליו יודעת אלומות ושהוא יראה לו בחיים נמצא איתו, הוא משגיח עליו, הוא כותב על זה על הגחזי שעם כל החטא הגדול שהוא חטא שם והוא הפך להיות מצורע הוא עשה תשובה יש דעות בחז"ל שאין לה, לו תשובה, אבל לדעות שיש לו תשובה, הוא עשה תשובה, ואיפה התגלה שהתשובה שלו התקבלה? עד כדי כך שאומר המדרש, שא, אה, אה, אלישע שיצא לארם, למה הוא הלך, אומר המדרש כדי להחזיר את גחזי, הוא חזר. הוא אומר הרב כשהוא יושב, אותו גחזי מצורה, יושב אצל המלך, המלך אומר לו, ספר לי איזה סיפור על אלישע הנביא, והוא מספר לו את הסיפור, שהוא החיה את ה... את ה את הבן של אותה אישה, ופתאום באותו רגע מגיעה אישה ומתחילה לצחוק אל המלח, לקחו לי את השדה, לקחו לי את הבית וכולי וכולי, ואומרים לה, אה, זאת האישה. כן, בוא נשמע, ספרי לי לסיפור, את הסיפור, ומספרת לו בדיוק את אותו סיפור. על איך הנביא החיה את הבן שלה וכן הלאה. אומר <עד> דוק, פה הוא קיבל עדות מבורא עולם אני איתך. <עד> יש פה חוויה של השגחה, משהו שהוא לא, לא רגיל, וזה עדות. התשובה שלך התקבלה, אתה איתי, וממילא אני כבר אטפל בזה. עוד בקל"ב כותב בלב יש שורש רע, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, רוצה לומר משורשו, היינו בעוון דור המבול, לכך לא מועיל תשובה לזה, ושורש רע אין מועיל, דבישא לא אהב את אבא, והיינו תשובת התא, התשובה רגילה, תשובה תחתונה, לא מועילה לזה, אבל תשובה היא לה, רק צריך תשובה היא לה, מעלמא דעאתי מעולם של עולם הבא, מעולם שהוא עולם של, של, של חידוש, מעולם של יש מאין. המתעורר מן החוכמה שהוא שורש לשורש, ושם אין רע כלל בישראל, נשמה שנתת בי טהורה, כי גם השורש רע, והשורש שלו הוא טוב מאוד, אתה צריך לחשוף את הקשר בעולם, ואז הקדוש ברוך הוא יחשוף לך את השורש של השורש. אז אם אנחנו מסכמים, המערב לא סתם פתח, נתיב התשובה פרק א', ומתי אי אפשר לשוב בתשובה, שזה מאוד מאוד מוזר. הוא פתח בגבולות התשובה, כי על ידי הגבולות אתה לומד מהי התשובה. יש תשובה שעליה מדברים כולם. המהר"ל הולך לדבר על תשובה ששייכת לחטאים הכבדים, ששייכת לשורשים העמוקים. ששם נקודת התשובה היא לא על ידי חרטה וקבלה לעתיד, אלא היא בסגנון אחר לגמרי. היא... כי אותו המדרש הוא מביא גם שם, ואולי נעסוק בו בפני עצמו, בעזרת השם, באחד השיעורים הבאים, על אותו אחד שיש לו קיש שבור. יש אדם שיש לו קיש שלם, הוא קצת לכלך, מה עושים? מרחצים אותו ונגמר סיפור. אבל מה קורה כשהמלך הביא לך כלי, והכלי שלך נשבר? גם אם תלך לתקן אותו, הוא תמיד יישאר שבור. אז הוא עכשיו עם דבק, עם זה, אבל בסוף הוא יישאר שוב פעם. מה עושים עכשיו? המדרש אומר, בסוף החליט בעל הכלי, ללכת אל המלך עם הכלי השבור. ולהגיע למקום שהוא עם השבירה, עם החטא שלו, הוא מגיע אל המלך, עד המלך פנימה. וכל אחד אומר לו, המלך לא יקבל אותך, אתה חוטא. והוא מגיע אל המלך, והמלך מקבל אותו, הוא אומר, אני משתמש בכלים שבורים. התודעה הזאת, מה עניינה, מה משמעותה, איך זה קשור לעבודת התשובה, ומהי עבודת התשובה הזאת, זה נראה בעזרת השם, בפעמים הבאות, שיהיה המשך לימוד פורה ומוצלח בנתיב התשובה. שלום שלום.